0: 这本书叫做底《底层逻辑二》。那我相信《底层逻辑一》大家应该也都听过或看过。那这本书超级红的，我想那时候我记得在畅销排行榜哦都一直有出现这本书。那后来出了二呢？坦白说，我根本没有去看这本书在讲什么，我就看到有二，我就直接把它加到购物车，直接就刷卡结账，然后就送到家里了。送到家里之后呢，我曾实跟大家讲哦，我刚开始开的时候。我有点傻眼，哇，天哪！他在讲数学，糟糕了，我是不是真的太冲动了？我根本没看里面是什么就买来了。但是呢，我很庆幸说，我还是沉住气，我就持续看。可能有一些比较对我来讲比较艰涩的地方，我就稍微跳一下，跳一下之后，哇，不得了！后面有好多很精彩的地方，让我学习到很多。所以这本书呢，如果各位，就是你真的要买来的话，我比较建议啊，就是你去书局稍微翻一下。然但是我看完之后，对我的帮助是非常非常大的。那也因为很多人跟我说这本书有点难，这也是其中一个我今天为什么一定要讲这本书。因为越难的书，其实能够跟大家讲哦，我觉得能够帮到大家的机会越大嘛，对不对？那当然有些书啊、哦，真的太厚了，我真的没办法在短这这么短三十分钟跟大家讲完，那可能就不一定有机会排哦。但是这本书呢，我真的蛮喜欢的。为什么呢？它虽然是讲数学，可是呢，最大的重点是，它这个数学在讲的都跟我们的生活、我们的商业有关。所以那时候我在看，我的感觉就是这样，就是我从来没有想过这些数学可以这样用在商场、用在这个商业上，我觉得很厉害。所以我们今天就来跟大家分享啊，这本书当中我看到、学习到一些很关键的点来跟大家分享。首先呢。它加减乘除我们都学过对吧？那这边呢，他就讲到说关于商场的部分的加减乘除。那我们来看哦，如果以加法来讲，叫做同为合作，什么意思呢？如果假设有四个人都是业务，那大家个别做业绩，如果一个人做一百万，那四个人加起来就是四百万。哦，那这个就是加法。那你说，那这这谁不知道啊？那那一百万四个四百万，不就是一百一百一百,一百相加吗？但是呢，他就讲到说，如果我们的商业行为里面，哦，很多时候是用这种加法的思维的话，其实我们没办法杠杆，没办法复制，没办法做大。因为你看哦，每一个人这样的情况下，如果某一个人他再多努力一点点，可能多了二十万，也加起来了不起，也是多二十而已。所以呢，他这种复利的效应就是。堆叠起来的效果是比较差的。那我们来看什么样才是很好的，叫做乘法思维。乘法思维就意味思维，比如说，如果我们理解到所有的这个营业额呢，其实就是流量乘以转化率乘以客单价乘以回购率，是这四个相乘得到了我们的营收。如果我们这样理解的话，你看哦，如果我们刚刚那四个人改成分工。一个人专门做流量，一个人做转化率，一个人做客单价，一个人做回购率的话，那你看，如果一个人提升一点，比如说流量，它如果提升了 1.5 倍，你看就刚刚的状况啊、哦，如果原本乘起来是400万，好，好了，好，那流量如果乘以这个所谓的呃多了就一点倍嘛，那是不是400万就会变成600万啊？你会看到说这个倍数这样乘下去哦，其实这样。合作杠杆，然后发挥彼此的所长，其实这样才能够做大。所以呢，这是商场上，如果我们用乘法思维去看待我们的生意，或者看待我们人与人之间的合作，我想这个就会很,很棒。那这个怎么应用在生活呢？对我来讲是这样，就是其实大家合作的部分哦，真的要看彼此的优点，然后去发挥优点就好了。那缺点，就是说不擅长的地方呢，就不要一直勉强他了。说真的是这样子。好像对我来讲，我刚刚讲了，我的那种审美观、那种艺术这一块真的很薄弱，所以呢，这个 EDM 啊，或是一些影片啊，哦，过去真的我硬弄哦，其实我这已经很努力了，但是还是做做的真的是很普通啊，我我真的知道是很普通，所以我就近期就真的呃找一些朋友来帮我这样子，但很感谢。啊，就是朋友愿意帮我，就是我真的超开心的。像我最近在 IG 上有放一个影片，哇，那个就是朋友帮我剪辑，然后就让我可以放成短视频，我就觉得这是超棒的事情。所以呢，我想就是这种分工的方式就能够一起做大，而不是说我们平均哦，那个也要做，那个也要做，然后做到后面就会觉得好累哦，而且不擅长的事情做起来本来就会更辛苦，那就很可惜，对吗？好，所以那接下来有什么叫减法思维？减法思维是说，如果今天有一个市场，它是定值的，那一起来瓜分这个市场，那瓜分就变成说你多的话，我就一定少，对吧？那其实这样的话，如果我们在规划一个市场、一个商业都是这样子去竞争的话，其实呢，我们很多时候就变成说，大家没办法去彼此激励，反而是彼此竞争，甚至那个竞争变成彼此内耗，就是。甚至已经不是竞争了，叫做斗争。<笑>各位公司有没有发生这样的事情？其实有蛮多公司的这样，搞到后面都是彼此在斗争。你就觉得生活已经很麻，就是很多麻烦的事要处理了，还要去公司跟人家斗争，然后你还要选边站。那、啊、你选错，哇，那就是永永不得升迁这样子，哇，好烦哦。可是为什么会这样？是因为大部分的商场，大部分他们规划的都是减法思维，所以就是一起瓜分，或是有一起的预算。有没有？如果今天公司有两千万预算哦，给大家，那各个部门就会开始增、啊。部门增完之后，哦、啊，各个各个单位又开始增。哦、啊。那大概增下来之后，大家就是厮杀着你死我活啊、哦。所以这个我们常说，这不是竞争了，已经到斗争了哦，那就很麻烦了，对吧？但是有一个叫除法的思维，我觉得这挺有意思的。他说，比起固定的预算，不同部门去抢哦，不如是用每一个人个人的项目投报率去计算。那意思就是说。就看每一个人做的这个绩效，然后可能设定一个趴数，也就是说你可能做了一千万，那你可以争取到的呃这个呃支持或者争取到的预算可能可以拿到十趴。假设我们是固定十趴这件事情来看，哎，大家就不是彼此竞争哦，是跟自己竞争哦。那这个方式的话，就可以激发大家的潜能，激发大家的成长，而彼此。是一个好的合作模式，而不是彼此竞争，是更更不是彼此斗争。哦，那我想这是商场上我们就可以学习到加减乘除。大家听完之后，有没有觉得哇哦，这国小学的东西用在商场上，原来这么厉害？接下来要跟大家分享这本书另外一个我觉得非常厉害的思考模式，叫做五维思考。这五维是哪五维呢？我想我就一个一个跟大家说明，如果各位你未来在商场上，或者是你现在的工作，你是需要懂一些战略思维，或懂一些这种行销的，那我想这个五维思考会对大家蛮有帮助的。第一个叫做灵维，什么叫灵维呢？这个我们叫做战术维，战术维它来讲的是把当下做到极致，美好自然呈现，也就是通常哦我们在做一件事情，我们就会干嘛？假设开车的话，我们只关注的怎么样拼车速，怎么样让车子跑快一点。所以，如果这个是在商场上或是在工作上是这样，就是哎，我业绩不好，我就拼业绩，我就只看我要狂拼业绩，或者是我就要狂拼客单量啊、哦，也就是说我狂拼啊、呃，这个接触越多人越好，那就是狂拼这件事情，这个叫零维，就是战术维。好、哦，那。这个其实是大部分的人都一定有经历过这个零维，甚至呢，书中有说，也很多人其实都停留在零维，可能是没有在往上的，那会有点点可惜。所以呢，零维的部分，我想这大家都非常熟悉，我们就不多说了。接下来一维，一维叫做战略维。什么叫战略维呢？这边其实跟大家讲的是，不要用战术的情分掩盖战略的懒惰。好，那为什么是这样讲呢？什么叫战术的情分？就是说。呃，他就是死命的干，比如说哇，这个成果不好，我就觉得没关系，我再做更多就好了。但他并没有停下来思考，有没有可能他的策略错了，或者有没有可能他受众设定错了，或者有没有可能他的方法是错的。所以你看哦，这种人很可怕，就是他很努力，而且他比一般人更努力，可是他努力错方向之后，反而离得更远。那就会导致说，他就觉得哇，怎么会这样？我这么努力了，上天怎么如此不眷顾我？其实不是上天不眷顾，而是他的方向需要调整。所以这个一维的战略维的部分，就是我们要从战略去思考。那什么叫战略思考呢？有点像，如果以刚刚的车子来讲，你疯狂踩油门之前，你要先选择对的赛道。哦，就像我今天开高速公路的时候也是一样。我们都觉得开这个内内向车道一定是。啊、呃，内侧车道一定是速度最快的，哎，真的是这样吗？没有啊、哦，有些龟宿车他也喜欢开那边。所以你看哦，如果我坚持说我只研究怎么样把油门踩到底，但是我死都不换车道的话，我大概真的会疯掉，因为有些车真的超慢，但是他又开在这个超车道这样子。所以你看哦，转换这个跑道、转换赛道这件事情就变得非常非常关键。所以这个一维这个战略维的部分，就是说。呃，你要选择对的车道，也是对的赛道，所以有点像，如果两条路都可以走的话，你就要去学习选择，而不是只是一直猛踩油门，然后只是一直想要加快速度，而是你要懂得选对，那么你在努力的方向就会是对，然后就可以累积这样的结果。但是呢，书中有讲啊，就大部分确实零维是最多人的，然后到一维呢，当然是有些人可以晋晋升到这个战略思维去思考。但是呢，讲到这边哦，他还是说，其实大部分可能也停在这边。那我们接下来看二维的话是怎么样。二维提的叫做模式维，什么叫模式呢？说穿了就是商业模式，好、哦，或者是你可以说商业模型，好、哦，都可以。business model， 很多人在提的。那书中就很精准的讲，所谓商业模式在讲的是利益相关者的这个交易。啊、呃，就是结构，那什么意思呢？如果你把所有这当中参与的每一个角色，然后你都把它列出来，然后去看看能不能有一个可能，就是让所有人都满意，让所有人都有被价值交付，呃，同时各位所有人都有利润的话，就如同大家有没有打过麻将？如果四家打麻将都保证赢的话，各位他们会不会想要下庄？他们可能会打到中风为止，当然是开玩笑说。医生说就是保证你的那我干嘛要下车，我干嘛要离开？所以这种商业模式的魅力就是你只要设计的好，其实它持续运作下去，它就跟这个呃机器一样，它就会持续转动。哦，所以我想如果我们能够懂得这个模式为，就是我们可以纵观全场，我们能够有点像是刚刚选的地图，如果我们可以俯视去看整个全图的话。那其实我们选择就会更精准，各位你看啊、哦，如果两条路去选，我们确实看说，哎，这条路好像车比较少，可是它真的车比较少嘛，不一定哎，它搞不好后面很塞，对吧？如果它后面很塞，那你选了，那你乍看可以贪图前面的快，可是后面反而塞住，那就不行了，对吧？所以各位这个模式为呢，其实，呃，如果我们真的要不管是创业或者是斜杠。大概我们可以练习的是怎么样去分析别人的商业模式，不管是台湾的或是国外的，然后去分析，然后去看看别人的利润模式来来自于哪。如果你常常有这个习惯去分析的话，你会发现哦，很多的商业模式它的利润来源是来自于什么？不是来自于客户哦，是来自于可能是这个广告，或者是来自于可能是一些厂商的赞助。甚至哦，我之前还听过一个商业模式，我觉得很酷哦。它最终，反正它整个这样串起来之后，它商业模式来自于信用卡的这个一点五趴的现金回馈。哇，你就觉得太疯狂了，怎么有人会？呃，就是商业模式却是<笑>想的是赚这个信用卡的现金回馈，他把一个模式搞的就是要投入六百万的美金。然后又 run， 然后又可以拿到600万。哎，乍看相减没有利润啊，可是他600万的美金去投入，用这个信用卡刷的话， 1 5趴，各位去算一算就多少。当然啦、啊，这个商业模式其实有点风险，因为你只要任何一趴出了一点问题，大概你的成本就拿不回来但是不管怎么样，我想要说的是，商业模式我们去研究，能够增加自己的广度跟深度。其实未来我们自己在帮自己设计商业模式的时候，我觉得非常棒。所以大家如果未来听到商业模式呢，或是你想要设计商业模式，我有一个非常呃想要跟大家分享的点哦，就是说，如果你能够 take care 到这当中所有的角色，他们都能够获得好处，也都有这个这个能够价值的交换，能够价价值给予，同时也能够赚到钱的话，其实这个就跟四家打麻将没有人亏钱一样。那么这个就会持续运作下去。这个就是为什么我非常喜欢的研究商业模式，我也非常喜欢设计商业模式，因为我觉得这是一个可以让大家一起幸福的一个方式，这样子哦。所以呢，如果我们能够到模式尾的话，我想，哇，基本上啊，你大概应该是这个所谓人家说的这个二十趴，可能是主管，或是可能是一些呃创业主，或是斜杠的的人哦，大概你可能应该有走到这个能力了。那。接下来呢，第三个叫做创新维三维喽，各位，这个三维在讲的是颠覆式的创新，让不可能变成可能哈，或者是有时候是颠覆式的技术。各位你会发现说，我们曾经讲哦 ，BB Code 也好啊，或者那小黄书以前打电话还要翻一本超厚的，你那个模式再怎么 run 哦，都不比这个新的手机、新的网络出来直接打趴掉这件事情。所以其实你看到、哦、三维又比二维更高高超了，因为。如果你能够创新整个去概过，就像我刚刚讲，如果有些模式呢，我能够设计出来是啊、呃，我的利润来源是来自于第三方哦，那么是不是很棒？是不是听众又可以获取到他想要得到的资讯？然后呢，这个对于这个输出的人又可以学习到非常多呃，我们能够学习到的东西，而且我们能够继续付出，同时呢，可能又可以帮到第三方，那是不是很棒？所以我想，比如说跨境电商，它确实让很多的贸易价差变小。哦，曾经很多东西就是可能在呃我们制造出来之后卖到欧洲，或是可能从美国卖到台湾哦，那个价差之大哦，就是可能可以翻十倍、二十倍。可是当我们跨境电商这个跨时代颠覆式的创新出来之后，你会发现现在我们的这个金额越来越扁平了，意思是说我们的这个价差其实是越来越低的。为什么？价差越来越少，因为我们的资讯透明的啊、哦，不管是房子，不管是什么一样，实价登录也是这样的创新式的思维，对吗？所以这些创新的这个呃出现，就会发生什么事情？就会让所谓的很多的企业有新的模式出来，当然有些旧的模式可能就会被掩盖。那么这就是创新为为什么它是啊、呃、比二维还要来得高？所以，如果我们可以走到创新维，我们总是想既有的商业模式当中有没有什么新的突破点。如果我有新的突破点去盖过原本的商业模式的话，你就会发现就会衍生新的市场。比如说 ，Uber 当时推出的时候也是非常厉害，为什么？因为从来没有想过计程车就是计程车，怎么会有叫做我从台北开到高雄，我刚好要下去，然后我就揪一下看有没有人要他帮我补贴车资。那哇，那这种思维好新哦！那到后面当然有些人专职就跑 Uber， 对吧？那就是这样的一个过程。你看哦，这是完全全新的概念啊。那这全新概念后来用在餐饮业，用在餐饮业怎么用？就是 Uber Eat 或者是后来的 Food Panda 一样的概念啊。所以你看，这种就是完全颠覆式的思维，能够盖过原本的商业模式。我想三维呢，如果能够做这做到这件事情的话。基本上，你能够站在这个所有的斜杠创业的前面的一个角度，我讲这个是非常棒的。但是呢，如果我们要继续往上走，叫做四维。各位，四维叫什么？叫时间维。原因通常不在结果附近。那我来跟大家讲这件事情是什么。小米从2011年开始创业，那三年就达到营收两百呃两百六几亿哦，那非常厉害。那所以大家就一直跟小米去请教啊，说哇，小米你们怎么做到这件事情？雷军就很大方的跟大家讲哦，他就说了什么？他说他是靠扁平化，让大家就是能够战斗力十足。所以呢，小米当时的创业它只有三层管理阶层而已。所以那时候大家听完就觉得哇，原来扁平化可以让这件事情做得好，这样的集战力很强，就不会有那种。很多层的管理，然后就变得很冗长，然后是传达命令等等，就会出一些问题这样子。所以呢，很多的企业就听完雷军讲完之后，他回去开始砍，哦，层十层的管理层慢慢砍，可能协理啊，可能什么，甚至像大家如果有在关注的话，哦、呃，现在很多的这个呃这个呃首席的营运长啊、呃，或者首席的这个呃不同的长。开始做一些整合，因为他发现说这些东西好像不是那么的需要，然后想要扁平化，所以呢，那时候很多企业确实照着这样做，然后有点挑战。后来呢，小米在二零一九年的时候，他就突然宣布说，他们要从三个管理阶级改成十个阶级，哇，大家都晕倒。呵呵为什么？啊，他们压缩压了半天，结果突然小米。又要从就是改成十个层层级，那这十个层级不就是原本那些公司在做的吗？哇，那大家压的这個想尽办法去改革，然后都很痛苦，然后现在又要恢复，他们就觉得很匪夷所思。好，那讲这个故事什么意思呢？各位，当时小米它扁平化是因为它刚创业，它是新公司，所以它真的很需要用扁平化的方式。可是到了2019年，它已经是九年的公司了，它需要用。这个所谓的多的层级的方式来去让组织变大，让管理更有效率，所以他在做调整。但是，其他的企业他压根的没有去分析所谓的时间为，度，就是他没有去分析他这个企业从头到尾它的特性，它成立几年的这个变数，他都没有去分析，而是干嘛？就只是一直抄、照抄。就照抄的结果呢？这个文化不符，然后状况不符啊，其实让很多的企业搞得很辛苦啊。所以各位，这就是时间为，如果我们看待每一件事情，我们都能够从头到尾去分析，而不是只是抄他现在成功的。所以，我们常说啊、哦，有一个开玩笑的话这样讲啦、啊，就是他说这个小明啊、哦，他吃这个馒头，他很会吃哦，吃一颗不饱，吃二颗两颗不饱，吃三颗呢哦还是不饱，继续吃，吃到第四颗，嗯，还是不饱。就吃到第五颗，哇，终于饱了。然后呢，旁边就有人说，跟跟他妈妈说：“哎呦，你好笨哦，直接给他吃第五颗不就好了吗？他第五颗就饱啦、啊，何必吃前面四颗？”各位听友有没有觉得真的是超级夸张的谬论呢？但是有时候我们就会犯这种错。哎、欸，他这样做会成功，我就这样做就好啦。可你从来没有看过他前面四颗馒头的累积，而第五颗突然爆发。比如说像自媒体上哦，这个中国有一个非常厉害的作家哦，他然后也是短视频非常厉害的这个规划的人哦，叫张琪，他就是在今年大概农历年前哦，他去用矩阵布局，在整个 TikTok、ok、上用一百多个哎一百个账号，然后用这种方阵，反正就是整个大量去撒他的这个作品哦，然后就很快的哦，他整个总总个粉丝量达到一亿。然后很快又到两亿，就是突破很快。那很多人就觉得说，哦，用傻的是吗？那我也来傻、啊。可是张琪不是只是用傻的，然后就成功了。他过去早就做这个行业，做这个累积，早就已经十几年了。他的实力非常丰富，非常雄厚的。那只不过是他最后找到说，他觉得如果要经营短视频哦，与其一个一个录，不如是直接把他六个小时的整天的培训哦，那请三个。成为一个团队，那这三个团这三个人呢？这个摄影的团队呢，专门就把这六个小时全部录下来，然后把它切成几呃几千个短视频，然后撒在整个这个 TikTok、ok、上。哦，所以他们是这样做起来的。那当然啦，你可以说，哎呦，那既然是这样，我也来请三个人，然后帮我六个小时的这个切成短视频，当然没问题。但我想要讲的是，我们还是要去看时间走，他们曾经做对什么事情，跟做错什么，让我们来当做参考。走到第五个了，这也是最高级的思维了，叫做几率为。什么叫几率呢？他讲的是正确的事情重复做，可是什么又叫正确的事情？这个太笼统了吧？而且这句话很像废话。我们当然都知道正确的事情，那当然我愿意做嘛。可是呢，在这个几率为的思维来来讲哦，就是说我们要找出那些几率比较大的，然后去重复做，去持续做。所以如果我们这种几率的概念哦，我想我们做生意真的就会比较。能够去拥抱不一样，跟拥抱改变，也就是很多人在创业，他想要追求一个叫做保证。我通常听到有人说：“哎，你说这个保证一定赚钱吗？保证一定成功吗？”哦，一方面我当然很知道说，这个人一定没有斜杠或是创业的经验，哦、否则他不会问出你这个能保证怎么样嘛？因为谁能保证呢？哦，就算很厉害的巴菲特，他投资也不一定都全部都赚钱嘛。所以你说谈保证这些其实没有意义，但是要谈什么呢？那既然要谈，总要谈一点东西吧。我们谈的是概率，谈的是几率，谈的是有可能成功的几率。只要越高，我们是越能觉得说这件事情值得做。所以，如果我们用这种思维去看的话，各位以后我们做任何事情就不要谈叫做“哦，一定怎么样”，没有一定的。但是我们可以谈的是，我如何让这个几率变高，让几率变高的方式有一个叫做条件几率。各位。条件几率可以提高成功的可能性。那我来跟大家讲一个故事，非常精彩哦。各位，你有没有接过诈骗集团的电话？你有没有觉得这个这个、太夸张了吧？这个那这样这么夸张，会骗得到人吗？这个我一听就知道啦。哎，怎么还是骗得到人呢？可是各位你知道吗？其实诈骗集团他们是讲求几率的一个创业，虽然是非法的，不过他们是创业嘛。他们在想什么？其实他们在想的是这样子，他们研究过，能够骗到手的，通常都是好骗的，啊，这很像讲废话，对不对？好，所以呢，他们就要想办法有一个筛选机制，把那种不好骗的人筛选掉。如果他可以把不好骗的筛选掉，然后我们专注把时间花在这些好骗的人，那据统计，这些好骗的人当中，五个可以骗到一个。所以意思是说，如果他可以确保他打电话都是打给那些好骗的人，而好骗的人五个就有一个，那不是保证赚钱吗？你只要多打几通，对不对？你打五十个就有十个被骗，哎呦，这样的业绩确保喽。<笑>啊，这样教大家，希望大家不要误入歧途去做那个、哦。<笑>我只是分析这个案例哦。好，所以你看，那怎么样能够让那些不好骗的人可以不要浪费诈骗集团的时间？各位觉得方法就是？他用一个很夸张的口吻去讲一件事情啊，如果不好骗的人一听就知道你会干嘛，你就挂他电话嘛。你挂他电话刚好让诈骗集团非常的开心啊、哦，因为哦不好骗的没有浪费到我时间，你还是下一通电话会更好。所以各位你有发现吗？就是那些诈诈骗集团，他根本不是因为觉得这个东西这样的说法哦能够骗到所有人，他反而是要透过这样的说法。去快速筛选掉那些不好骗的，不要浪费我时间。那我快速去找到那些好骗的人，这样子。所以你可以看到、哦，这个骗子其实是故意筛选难骗的人，让他的几率变高，让他可以赚钱。<笑>各位听到这边，我不知道你的感受是如何哦。那其实商场上就是这样，很多东西我们就觉得太瞎了，我们就觉得这个是什么啊？可是事实上，其实每一个人他们在做这件事情的时候，他背后都有底层逻辑，只是我们不一定知道。那我们就觉得太瞎哦，事实上他都有算计过的。好，那这个就是所谓的条件几率。再来最后一个要跟大家提的，这个幸存者偏见。在二战的时候呢，盟军他们派了轰炸机去炸这个德国的这个领地，这样子。可是呢，那时候遇到一个挑战，他们轰炸机去了之后，哦，很少很少飞得回来，几乎都很多都被被打下来。那他们就想要去研究说，哎，那飞回来这些的飞机哦，这、就是到底可以怎么样让他们更坚固？甚至这些飞回来的飞机，他们要继续再去轰炸嘛？因为也没有没有那么多资源，所以他就一直派他们去。所以那时候盟军在分析，他就看到发现一件事情：这些飞回来的飞机，他们的机身上啊、哦，就是机就是呃飞机的旁边哦，就是都有弹孔。所以呢，他们就在判断说，嗯。都有弹孔，所以他们应该要去加强这个机翼，呃，加强旁边哦。如果让它的机身哦不会这个呃一直穿穿孔的话，或许可以让更多的飞机回来。所以他们正要这么做的时候，他们也去想办法把那些被打掉的飞机把他们拖回来研究，结果他们才发现说：天哪，想的跟他们完全不一样。他发现说那些会被打下来的飞机都发生什么事情，都是他们的机头跟机尾被打到。所以他们原本以为是要去加强机身，但是后面才分析出来说不对不对，完全不对。原来是他们遇到的状况是，如果他的机机的呃飞机的头跟飞机的尾巴被打到的话，这个飞机必定坠落。所以他们要加强的应该是把飞机的头跟飞机的尾要加强，才能够让更多的飞机有机会飞回来，而不是机身的问题。所以这叫做幸存者偏见。有时候我们就遇到这样的挑战，有人说：“哇，这个知名企业家说他每天六点起来，甚至有些说五点，甚至有些更夸张四点。对我来讲很夸张啊、哦，四点起来，所以他企业成功。哇，然后就很多人疯狂说：哇，那我也要来四点起床，我就能够获得成功。啊、呃，有些人说：哇，他是靠运动，叭叭这样子。哇，然后开一窝蜂，大哇，我也要来运动，因为我要获得成功。”也有人说他是靠阅读拿到成功的，那哇又一蜂一窝蜂,蜂哇，我来阅读获得成功这样子。可是大家可能没看到是，他就踩到是趋势，踩到一个一个红利点，或者是他仍然有努力，或是有一些贵人多助，或是有一些他成功的条件他做到了。那不是因为他到底有没有吃早餐，不是因为他到底四点起来、四点半起来还是六点起来。各位所有成功的人。都一定四点起来、五点起来、六点起来，没有也有七点起来、八点起来，也有十点起来的，对吧？所以幸存者偏差就是指我们常常可能会误以为是这个关键，但通常我们找到的关键有时候不是真正最关键的点哦。所以我想这个真的是非常非常可惜。所以如果我们懂得这五维的思维去倒推去看每一个小的环节哦，我们就有机会为自己创造成功。甚至我们可能有机会可以抓到所谓的趋势的点，所以呢，我想有一个故事我也印象非常深哦。做这本书的结尾，那个是故事是这样讲的，就是有三个人，他们都要到顶楼哦、啊、去跟呃一个很一个机构吃饭。这三个人上来之后，那这个机构就问他说：“哎，你刚刚怎么上来的？”哦，那第一个就是说：“哦，我刚刚就是在电梯里面一直扶地起身，一直扶地起身坐一百下。”然后上来的哦 ，OK。那第二个人就说哦，我刚刚在电梯里面一直看书，一直看书，我是这样上来的。好，然后第三个人就说我是搭电梯上来的。哥，我们能不能理解到一件事情，就是不管你有没有在电梯里面做伏地体式还是看书啊，其实真的就是工具帮助你，不是吗？不管你今天在高铁上做什么，你之所以能够这么快从台中到台北。不管你再怎么样的英文能力好啊，阅读能力好啊，什么能力好，我们不争的事实就是，他搭上高铁搭对工具，但是搭对工具这件事情，不代表我们很懂高铁的原理，很懂机械原理吧？所以呢，我想这个或许给大家当做参考，就是有时候我们分析要找出那关键的点，确实不容易。但是如果能够找出来的话，事实上，如同刚刚讲的，如果所谓的很快可以从台中到台北，是我要的目的的话，那么我就会选择干嘛？我会搭上高铁，我不用很厉害，但是我知道我该做什么样关键的决定，就可以帮助到我得到快速的成功。啊、呃，这就是我今天看的这本书哦，我特别想要跟大家分享的几个点，非常非常的精彩哦，我觉得真的是很喜欢哦。那当然一样跟大家分享，就是在今呃每一个月我都会有一次的。工作坊，那这一次个人品牌实做工作坊会是在呃台北、新竹、台中跟台南。那我想建立个人品牌已经变成是现在非常重要的趋势了。那尤其不管你今天是创业，还是要斜干，还是要升迁哦，如果你有个人品牌的实力，很多人知道你，甚至很多人知道，只要是你，他就愿意跟你合作。你个人品牌打起来之后，事实上你不用再投什么履历，你也不用再靠。这个所谓的面试来获得机会哦，其实很多时候，当你是一个咖，当你是一个个人品牌，你有一个一些的知名度，累积一些的实力的时候，其实别人自自动就会想要找你合作。我想这个就是个人品牌的重要性。那么，我会在实体的工作坊带着大家怎么样实做，去建立你的角色定位，探索潜力价值、优势、强力分析以及打造优质品牌。这只是我们在工作房会做的。如果你有兴趣的话，你就可以扫下面的这个 Q R code。你可以看里面的资讯，那也很期待可以跟大家在实体见面啊！以上就是今天的这本书。